0: to liter TP1
1: So today I'd like to share with you how the United States is meeting the climate crisis with urgency and with determination to ensure a cleaner, safer and healthier planet for all of us.
2: Han vil ikke bare bygge en fremtid. Han vil bygge
1: selve fremtiden. Joe Biden We're gonna build a future, the future, here in the United States of America. Sådan
2: det da USA's præsident præsenterede sin storstilede klimareform, og den er
1: propfuld af amerikanske
3: arbejdere,
1: with American workers, with American companies, with American made products. Didier, er det bare mig, eller lyder Biden nogen gang i nogen sammenhæng
2: som et ekko af Donald Trump? <laughs>
0: Af ja, de to gamle hvide mænd, som begge forsøger at blive USA's præsident til næste år, er jo på mange måder som nat og dag, ikke? Mm -hmm. øh, også i klimadebatten. Men her har du faktisk delvis ret. Trump kan jo sin vision America first. Biden siger made in America. Og selvom indpakningen nok er forskellig, så mål I jo til en vis grad det samme. USA's fremtid skal styrkes, og fremtiden er made in America. mens skovbrænde endnu
2: engang raser i USA... ...og tornadoer hvert år koster både menneskeliv og ødelæggelser for milliarder af dollar, så har Joe Biden sat fuld fart på amerikansk klimapolitik med en politisk reform, som nogen kalder den mest ambitiøse
1: nogensinde. Men, men, men for selvfølgelig er det,
2: men samtidig så har Biden altså bare med den anden hånd givet grønt lys til et af de største olieprojekter i årtier.
1: President Biden is facing swift backlash from environmentalists over his approval of a massive oil drilling project in Alaska.
2: Så, hvad er han er USA's præsident nærende grøn, eller er han mere sådan fesen lysegrøn med sorte pletter? Og hvad er egentlig Bidens første prioritet? Er det USA, eller er det klimaet? Er det amerikanske arbejdspladser, eller ren luft? Det forsøger jeg og usa korrespondent Lillian Kratz at få svar på her i femte og sidste afsnit om verden, som Joe Biden han ser den. Det her det er altså udsyns special om fem af de mest magtfulde verdensledere lige nu. Mit navn det er Stephanie Suryk. Lillian i bor i Washington og det er cirka 1200 kilometer fra de skovbrænde, som tidligere på sommeren raserede i Canada og som jo farvede øh, himlen over New York orange er bare øh, sodpartikler.
3: Look at these incredible images. You can see the iconic Empire State Building shrouded in that orange haze.
2: Jos, mærke branden.
0: Jeg synes altid, de der billeder man ser fra Brooklyn Bridge netop fuldstændig pakket ind i sådan en orange sky. Ikke? Nu ligger vi lidt længere væk, men det var slemt nok her til, at der blev sendt det, man kalder red alert ud fra myndighederne om, at nu er luftkvaliteten stærkt forringet. Ikke? Og mine egne unger der, det betød for dem, at de næste tre dage ikke måtte gå uden for skolen. De må simpelthen kun opholde sig inden og man ikke komme ud af lege, simpelthen fordi man mente, at luftkvaliteten var for dårlig. Og så spørger jeg dig, måske lidt naivt,
2: for sådan en omgang red alert og skovbrænden amerikanerne til at diskutere klimapolitik for alvor?
0: Jeg vil sige ja og nej. Okay. <laughs> altså klimapolitik er jo blevet endnu sådan et emne, ikke, som deler amerikanerne i takt med, som du var inde på før, stadig voldsomme klimaforandringer, skovbrænd, tornadoer og oversvøgelser. Det betyder for eksempel, at i visse stater, der kan du ikke længere købe en husforsikring. Altså forsikringsselskabet kører simpelthen og træk sig væk og siger, det er simpelthen blevet for dyrt det der, ikke? Så for en del amerikanere, så vil de sige, at klimaet og vores klodes overlevelse er deres absolut vigtigste emne, når de skal sætte kryds til et valg. Ikke? Men hvis du kigger for eksempel, jeg er jo glad for at tale, det ved man, hvis man har hørt den her podcast, så viser det igen, Pure Research, altså at 69 procent faktisk støtter det her mål om, at USA skal blive CO2-neutral inden 2050. Men dykker du så ned i det politisk, så kan du se, at mens 9 ud af 10 demokrater siger, yes, det skal vi, så er det 44 procent af republikanerne, der siger ja, men 53 procent siger nej. Så det splitter på mange måder. Og hvis du følger den allerede igangværende præsidentvalgkamp lige nu ikke, for 2024, så fylder det her emne jo ikke ret meget. Faktisk forsvinder lidt i forhold til eksempel kultur og værdikrig.
2: Og måske i virkeligheden også forsvinder lidt i forhold til, at Joe Biden har jo fået en gigantisk klimareform igennem i
1: USA.
2: Nå, Lillian, vi er jo i gang med at forsøge at se verden med Joe Bidens øjne, og der er altså flere veje, man kan gå ned af for at forstå, hvad det er, der har formet hans syn på amerikansk økonomi, og dermed altså også hans syn på klimapolitik. En af de veje, den øh, føres øh, tilbage til årene efter 2. verdenskrigs afslutning, hvor 8 Joe, han øh, oplever barndomsbyen Scranton blive mere og mere fattig, mens han kan se, at hans far ikke kan opdrive et arbejde. Så familien den bliver presset af arbejdsløsheden. Og i 1953, der er Joe 11 år gammel, der tager Joseph Biden senior altså beslutningen om at flytte fra Pennsylvania til Delaware for at lede efter arbejde og finde en måde at forsørge sin familie på. Lillian, hvor definerende har den oplevelse været for Biden i forhold til den måde han tænker klima på?
0: Jeg husker jeg fulgte ham på kampagnesporet der. Presidential utrolig mange gange, hvor han gentog igen og igen at USA skal bygges fra middelklassen og ud.
1: When we must in our people. We strengthen the middle class. We see the economy grow that benefits all Americans. That's the American dream.
0: Og at hans fars ord om det her med, at et job ikke kun er en lønseddel, det handler også om værdighed. det i den grad har defineret hans syn på, hvad et anstændigt liv indebærer dybest set. Ikke? Så ser på Bayerns klimapolitik, så er den jo flettet ind i alt det, vi har talt om i den her podcast serie. Den gør jo klima til en af sine mærkesager. Ikke? Han har allieret sig med farvebevægelser, bilindustrien, det man kalder racial justice grupper, fordi i det her land så er det ofte sorte og der bor i divers forurenet områder. Anti-fracking-aktivister, men også ledere på Wall Street. Så den her kamp mod global opvarmning bliver faktisk en topprioritet. Det er en meget ambitiøs plan, og den handler om at gøre global opvarmning til en rigtig god forretning, mm. altså. Is the economy stupid, som alle ved, er en ledetråd i amerikansk politik. Og gode forretninger, dem
2: investerer man jo altså i. Så i august 2022, der kan Biden underskrive den største klimapakke i USA's historie. Altså 369 milliarder dollar. You a helt vildt til klima og
1: energiomstilling. It gives a tax credit up to $7,500 to buy a new electric vehicle or a fuel cell vehicle made in America
2: plus investeringer i sundhed for 64 milliarder dollar. Den her pakke, som vi måske her i Danmark og Europa kalder klimapakke, den hedder sådan helt formelt Inflation Reduction Act. Altså det kan oversættes til lov om inflationsreducering. Det vil sige, det er jo ikke et lovnavn, hvor ordet klima indgår. Det er ikke Save the Climate Act eller Heal the World Act. Så selvom vi kalder det en klimareform, Lillian, så er det her vel alt andet lige først og fremmest en økonomisk reform.
0: Det er det, og som du fuldstændig rigtig siger, der selvfølgelig lyder det til, at det hvide hus godt kunne ansætte dig til at hjælpe med at lave nogle lidt mere catchy formuleringer, når de skal sælge en heal the world
2: act, det er ikke dumt, men...
0: <laughs> Det er ikke helt skidt. Nej, og det betyder jo også, at rigtig mange amerikanere dybest set ikke rigtig ved, hvad pågør der i den der pakke, hvad går den egentlig ud på. Men det er i høj grad en økonomisk reform.
2: Men så, Lillian, så lad os se nærmere på alt det grønne her. Hvad er klimareformerne i Bidens pakke?
0: at den er omfangsrig, du var inde på det før, og der muligt andet pakket ind i den. Men hvis vi nu tager de helt store linjer, ikke, så er det her jo et kæmpe mæssigt boost til grøn omstilling, til grøn energiproduktion, for eksempel elbilindustrien. Der er bygget gigantiske skattefordele ind, og det er ikke en overdrivelse til virksomheder, der vil bygge og investere her på amerikansk grund. Ikke. Der er skattefordele til amerikanske forbrugere, hvis de køber grønt. Og det sætter som ligesom kursen efter, at ligesom USA har været blandt de førende, når det galt olie og naturgas, så vil USA også have føretrøjen, ikke kun inden for sol og vind, men også inden for for eksempel brændteknologi. Okay, men hvor er vi så på skalaen? Fordi i
2: et af de tidlige afsnit, der fortalte du, at Biden han har sådan et maleri hængende af Franklin D. Roosevelt. Det var jo ham, der stod bag New Deal. Kan vi gå så langt, som at kalde den her reform for
0: sådan en Green New Deal, eller hvad? Hvor ambitiøst er det her? Du vil altid finde kritikere på begge fløje. Altså på venstrefløjen vil man sige, at den ikke er ambitiøs nok. På højrefløjen vil man sige, at det her det er helt forkert, at den federale stat skal til at lave statsstøtte og sende en gigantisk regning til fremtiden så osv. Men det er i hvert fald Bidens håb, at det her kan blive the Green New Deal. Og det er jo en plan in the making, som man siger herover. Måske kommer han ikke engang selv til at se resultatet af det. Det er en plan, der rækker ind i fremtiden. Miller project dismantle air food and water quality for both people and Green Spent New and
2: Deal Eli i begyndelsen af februar i år da poster en 20-årig amerikansk kvinde en video om et oljeboringsprojekt i Alaska. Hun hedder Elise Joshi og hun er rasende på Joe Biden.
0: All of us need to raise our voice against this. This is a carbon bomb.
2: Olien fra The Willow Project, som de her boringsplaner hedder, vil nemlig øge CO2-udledningen massivt, og 20-årige Elise Joshi, hun erklærer simpelthen internetkrig mod 80-årige Biden, og hendes tiktok videoer de går viralt lynhurtigt, svømmer TikTok simpelthen over i videoer med hashtagget Stop Willow.
0: This weekend we need to push as hard as we ever have. Gen Z will not accept the Willow Project moving forward.
2: Lillian, hvem er det, som hen her, Elise Joshi, hun giver en stemme til...
0: Det er jo særligt vælgere ude på venstrefløjen. Ikke? Altså de unge, som var med til at sikre Biden sejren over Trump, og de valgte jo ikke Biden, fordi de bare elskede ham. Altså, han blev jo tilvalgt, fordi Trump var et fravalg for dem. Ikke? De vil hellere have Bernie Sanders eller en Elizabeth Warren, som de mener har en meget mere ambitiøs klimapolitik. Ikke? De synes simpelthen ikke, at det her det går langt nok, og de synes, at han er hyggelig fordi han med den ene hånd taler grønt, og med den næste hånd så kommer han med noget fesen lysegrønt med nogle sorte pletter på, som du sagde, set fra deres side af sagen, ikke?
2: Og de her protester, de spreder sig jo. Og pludselig så melder kendiserne sig jo i og Selena Gomez og Hailey Bieber er med og trækker endnu mere øh, opmærksomhed på den her olieboringsplan. Øh, giver det her Biden, øh, hvad skal vi sige, skræmmer i, øh, i den grønne
0: lak, eller hvad? Det giver nok lidt skrammer i den grønne lak, men som Biden altid har sagt, altså, don't judge me by the almighty, judge me by the alternative. Altså, døm mig ikke i forhold til den almægtige alternativet, og der tror jeg jo, at der vil være vælgere på venstrefløjen. Lad os nu sige, at det er Trump-Biden i 2024, jamen, som jo vil holde sig for næsen, og så sætte kryds ved Biden, selvom de måske ikke synes, han var ambitiøs nok på det her punkt. Ikke? Så riser I lagen til en vis grad, men øh, han har stadigvæk de vælgere med sig, fordi der er ikke noget andet sted at gå hen. Hvis vi skal prøve at samle alle de her brikker
2: puslespillet for at forstå Bidens klimamasterplan, hvad er det så, han er i gang
1: i?
0: Ja, så er vi jo tilbage ved den der helt store klinge, ikke? Og den tale, du har den taler du også spillet.
1: Today offers proof that the soul of America is vibrant, the future of America is bright, and the promise of America is real. It is real. It is. Real. It is real. Hvis vi skal prøve sammentrødenes, for værre at hvad hans håb og
0: vision er, så er det jo det her med at forsøge at redde den amerikanske demokrati gennem de her reformer.
2: Lillian, den opgave, vi jo har påtaget os her, det er jo altså at se verden med Bidens øjne, men jeg synes alligevel også, at det her, det kalder på, at vi lige skifter perspektiv et øjeblik, fordi alt, hvad USA gør, har jo en kæmpe effekt på os andre, og ikke mindst, når vi taler klimapolitik. Og selvom vi her i Europa jo er nogle af USA's, nogle af Bidens tætteste allierede, så skaber den her klimareform jo altså ballade i Europa, og spørgsmålet er, om klimaet, altså lige frem kan få sat en kile i det her transatlantiske forhold, og hvorfor Biden overhovedet ville risikere det. Fordi med de inflation reduction act, Lilian, der inviterer han grønne virksomheder, for eksempel fra Danmark, til at slå sig ned i USA for at arbejde med klima og grøn energi med nogle ret hæftige lokkemidler. Hvad er det, Biden og amerikanerne gør her, Lille?
0: Ja, nogen vil jo sige, at det her er statsstøtte, ikke? Altså det her er America First, og det her, hvor er det der transatlantiske samarbejde, hvor vi i fællesskab prøver at finde en kurs. Og det betyder, at vi har tabt med danske virksomheder, som så har stået og tænkt, Herning eller Houston, hvis du så ser på, hvad får vi ud af det på bundlinjen om nogle år, jamen så... Så er det jo Houston, lige pludselig er det blevet billigere at bygge her. Og det giver jo virkelig panderynker i Europa. Jeg kan huske, at dækket for eksempel den franske præsident Macrons besøg her i Washington, hvor han jo var stik tosset af bekymring for, hvad det her for eksempel vil betyde for den franske bilindustri. Hvor man forsøgte med en statsmiddag at afge ham lidt på ryggen, og det skal nok gå. Og så fik man jo sagt, nu går vi i gang med sådan et... Jeg tror, man kalder det en arbejdsgruppe, det kaster man jo tit ud i, mellem EU og USA for eksempel. Lad os prøve at finde en løsning, så alle på en eller anden måde kan se noget godt i det her. Fordi vi står dybest set i en
2: situation, hvor vi i Danmark for eksempel risikerer at miste grøn know og grønne virksomheder til USA, fordi Biden simpelthen tilbyder nogle skattefordele, vi ikke kan matche lige nu. Det er situationen, ikke?
0: Det er situationen, og jeg spurgte den danske statsminister, da hun var over, og hvor hun jo så sagde, jamen, det er ikke noget, vi kan løfte alene, det her, det bliver EU, der bliver nødt til at finde et modsvar til det her, og jeg erkendte jo så også bare, at Europa simpelthen er tung i bagdelen ofte, når det her angår, fordi det er mere byråkratisk og tungt end her i USA, hvor du meget nemmere kan træffe en beslutning i det her føderale univers, så skal du have rigtig mange medlemslande med i Europa, ikke? Og ved du være når du siger EU,
2: så siger jeg uh, Ole Ryborg. Um, jeg vores gode Bruxelles-kollegaer, som jo, om nogen også, kan redegøre for, hvad det præcis er for nogle panderynker, og hvor dybe de er. Og de dybe ved jeg nemlig, som der findes i Bruxelles lige nu over Biden. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få fat i Ole. Hello, Brussels. Kan du høre os, Ole? Jamen, det kan jeg da. Det er godt. Det er Lillian og Stephanie her. Bonjour. Bonjour. Det er haldi, jeg... skulle man sige det. <laughs> ja, ja. helt er klart haldi til Lilian. <laughs>
0: <laughs> jeg kipper lige med min uh, Texas hat. Ole, jeg ved jo, at du om
2: nogen elsker lister. Har du også en liste over, hvor problematisk Joe Bidens famøse Inflation Reduction Act er for os her i Europa?
3: Ja, fordi den har vi jo fået tud ørerne fulde af, i, jeg vil sige, i månedsvis i Bruxelles. Altså, det var jo sådan, altså, da det her pludselig dukkede op, så havde du Macron, den franske præsident, som sagde... I skader vores land, og Margrethe Væste advarede mod, at det her var på vej at blive en handelskrig med det, amerikanerne lanceret Og der var ligesom mange forskellige elementer i det. For det første, så altså en bekymring, det var jo den måde, som det amerikanske system der er skruet sammen. Hvis du producerer varer i Europa grøn teknologi og ville sælge det til USA. Det kunne ikke simpelthen være elbiler. Ja, så ville de pludselig blive sat sværere i konkurrencen for at komme ind på det amerikanske marked i forhold til elbiler produceret i USA. Så det var ligesom sådan, kan vi sige, et bekymringspunkt. Det var, sige, der var det her element af protektionisme. Så var der et andet bekymringspunkt for EU-landene på den her liste, og det var jo det her med, at man forsøgte at lokke investeringer og grøn teknologi, som vi havde satset på, vi etablere sig og skabe arbejdspladser i Europa dem forsøger man at lokke til USA ved at tilbyde dem skattelettelser og ved at tilbyde dem andre ting. Og det er så specielt bekymrende i Europa, fordi vi faktisk frygtede, at det ville så også skade vores grønne omstilling, for der er bare så og så mange grønne virksomheder. Der er bare så og så mange skal vi sige, eksperter og ingeniører inden for den her grønne omstilling. Og så var der sådan hele det her skal vi sige, sådan overordnet tredjepunkt, altså at når amerikanerne kom ind i det her, det var, at de havde gjort det her på en måde, så det kom ligesom som en bombe fra himlen uden at der havde været nogen samtale eller konsultation med europæerne om det her. Og der var jo nogle ret fatale set fra Europa fejl i Inflation Reduction Act, som gjorde det hele ret besværligt, også at håndtere efterfølgende, nemlig at man havde lavet nogle undtagelser for de lande, som USA har handelsaftaler med, og så havde den amerikanske kongres helt enkelt glemt, at der er ikke nogen handelsaftale mellem EU og USA, og dermed så stod europæerne pludselig i det her meget dårligere end alle mulige andre lande, Mexico og Canada og alle mulige andre, så der var sådan, det var i hvert fald tre punkter på min liste, som var skabte meget bekymring og dybe panderynker i Europa.
2: Nu er det jo sådan, at Lillian og jeg, vi har jo simpelthen mandsopdækket Mette Frederiksen her i juni måned. Lillian interviewede hende, da den danske statsminister var i Det Hvide Hus. Jeg interviewede hende, da hun kom hjem fra Det Hvide Hus og landede på folkemødet på Bornholm. Og der erklærede hun jo, at øh, altså, det er bare... Er okay med Bidens ambitioner på USA's vegne? Jeg kunne faktisk ikke få hende til at sige, at det her var problematisk for forholdet mellem Danmark og USA. Hun blev ved med at understrege, at så må vi andre jo ligesom bare følge med USA.
0: I stedet for at vi europæere så sidder og tænker, at det er også for dårligt, at den amerikanske præsident han vil tiltrække virksomheder og skabe arbejdspladser. Så skal vi jo tænke, all right. hvis det er det, vi
2: skal ind i, så skal vi være lige så gode. Så skal vi være lige så hurtige. Så skal godkring, Men
3: Ole, så kan at... vi følge med? Altså, vi kan ikke følge med amerikanerne, når det gælder statsstøtte. Og det kan vi simpelthen ikke, fordi du har et problem EU-landene imellem. Du kan ikke have sådan, at hvis man bare frit kan give statsstøtte i EU, fordi så vil de lande med de dybeste lommer, det vil typisk være lande som Tyskland og Frankrig, så vil de kunne give en masse statsstøtte til virksomheder i deres lande, og det vil den danske statskasse ikke kunne konkurrere med. Og derfor så har man de her begrænsninger på, hvad man kan give statsstøtte i Europa. Og når man har begrænsninger på det, ja, så bliver det pludselig enormt svært at konkurrere med det, amerikanerne gør, fordi amerikanerne kommer og siger, at det kan godt være, at de ikke giver statsstøtte direkte i hånden, men hvis de kommer og siger til en virksomhed, slå dig ned, i Michigan, eller West Virginia for at lyde som en øh, kontomusikker, og så kan du så øh, slippe for at betale skat de næste 10 år, så det er det jo et ret attraktivt tilbud for en, der overvejer at skal starte en virksomhed. Så på den måde, så har du nogle begrænsninger i Europa, som gør, at på grund af at vi Europa ikke er én stat men 27 lande, med 27 statskasser, at så kan du ikke konkurrere med amerikanerne, som okay. er et land med én kæmpe statskasse.
2: Når jeg nu sidder her i København og har hul igennem både til Washington og Bruxelles, så kunne jeg godt tænke mig at stille jer nøjagtigt det samme spørgsmål og så fortæl, hvordan det ser ud fra hver jeres kontinent. Er Biden klar over, at det her er et problem for hans gode ven Europa, og er han fuldstændig ligeglad med det? Lillian, hvad siger du?
0: <laughs> Vi var inde på det før, ikke? at da Macron var på statsbesøg her i byen, så lød Bidens svar jo sådan med den ene hånd, at den her amerikanske reform godt kunne blive, citat, tweaked lidt. Altså, det skulle ikke være på Europas bekostning men gjorde så med den anden hånd også klart, at han ikke vil undskylde USA's gigantiske investering i klima og hvad han kalder social retfærdighed. Her taler vi om at skabe vækst og job og alt det her med at redde demokratiet. Ikke? Det her, det er jo et minefelt, så jeg, jeg kan se ikke lige en løsning lige forud. Ole, hvordan
2: ser det ud fra Bruxelles? Kan man sætte op sådan her, at Biden vil ikke være ond ved Europa, han vil være god ved USA, men han kommer derfor til at være ond ved Europa?
3: Jamen, det tror jeg er en meget god opsummering at det han har foretaget var ikke rettet mod Europa, men det fik og får en negativ effekt i Europa. Og der reagerer europæerne så. Amerikanerne er klar at de står over for en stor magt, lige så stor, og måske endda lidt større end USA selv, når det gælder handel og økonomi, og derfor er de nødt til at finde forhandlede løsninger. Og det er trods alt forskellen på at have Biden eller Trump i det Hvide Hus, det er, at Biden er mere åben og nemmere at forhandle med en Trump. Men det sagt, så er hans handelspolitik og meget af det her, det er jo ret meget en Trump-politik, i hvert fald set med europæiske briller.
2: Godt så. Ole, tak for det indspark fra Bruxelles. Tak, fordi vi måtte ringe og forstyrre dig.
3: I er altid velkommen.
2: Tak. Det kan vi godt lide høre. Mm. Overwork. Så vidt altså klimapolitikken USA at mærke set fra Bruxelles. Så Lillian, hvis vi skal til at konkludere nu, hvorvidt Joe Biden er blevet, som jeg lige satte det op lidt simpelt i starten, altså en grøn, eller om han er mere sådan syrlig grøn med sorte pletter. Hvad kan vi så konkludere, at han prioriterer højst nu? Amerikanske arbejdspladser eller ren luft?
0: Jeg tror, han vil sige begge dele. Og ja, helst luft. Det her, han kalder det jo nærmest selv Bidenomics, altså hans store økonomiske plan, vil give udfordringer. Men han ser det som USA's redning.
2: Lillian, vi er jo ved at være ved vejsinde i vores fem afsnit her, og jeg ved ikke, om du kan huske, men jeg lovede dig jo en ting i afsnit 1. Kan du huske, hvad det var, jeg lovede, jeg ville spørge dig om til sidst? Ja, det dæmmer, og det er sådan noget, man bare så meget skal passe på med, når det, man sidder som korrespondent, Det er verdens mest irriterende spørgsmål, når man er korrespondent. Jeg er selv blevet sur over at få det, men øh, nu spørger jeg dig, fordi nu er det dig, der har vagten derover. Joe Biden, vi har talt om valgkampen, og and off. Det er fuldstændig umuligt at diskutere Joe Biden lige nu, uden at diskutere det faktum, at han stiller op som USA's præsident en gang til. Bliver han USA's næste præsident?
0: Jeg ja, så er vi ude i den der, der tegrums og krystalkronen, jeg talte om. Hvis jeg har lært noget, Stephanie, efter seks år som korrespondent i USA, så er det, at man skal passe på med at komme med forudsigelser i amerikansk politik. Fordi det har Trump for eksempel bevist igen og igen, at det kan være en meget, meget svær kunstart. Han er tilbage og bliver måske fejnet til republikanernes kandidat. Så jeg vil sige så meget som her. Hvis det bliver de to gamle hvide mænd igen, så tror jeg, at Biden har en god chance for at sige four more years. Mm. Okay,
2: godt, Lillian. Jeg fik lukket der længere, end jeg troede, du ville gøre.
0: Jeg... <laughs> så må vi se, om jeg kommer til at
2: æde de ord. You never know. Nej, jeg tror det er... Jeg er meget enig. Jeg vil sige, jeg er meget enig i den vurdering. Men som sagt, er der noget, vi ved, så er det, at alt kan ske i amerikansk politik. Og det gør det også hele tiden.
0: Det var en fornøjelse. Tak, Lillian. Tak, og god sommer til alle ude i sommerlandet.
2: lige måde. Du kan høre meget mere sommerudsyn om verdenslederne i DR Lyd-appen. Alle afsnit om Joe Biden ligger allerede klar. I næste uge, der handler det om Tysklands kansler Olof Scholz, og der får jeg besøg af en af mine gode korrespondentmakker, nemlig Michael Reiter, som går ombord i det, nogen kalder for den mest ukarismatiske magtfaktor i Europa. Af